0: Merçantaner ve Mert Aydın'la ateş arabaları başlıyor. Merhaba. Bugün bir futbol ekolünden bahsedeceğiz. Hem de bizim rakibimiz. Adı Hollanda. 1998-1988 Avrupa Futbol Şampiyonasını kazanan. Maçını ben Tansu ile beraber anlatmıştım Rakip Sovyetler Birliği'ydi Şimdi olmayan bir ülke <gülüyor> Adı olmayan Sovyetler Birliği Malum Rusya Ve o maçta tarihi goller izlemiştik Özellikle Van senin attığı Dasayev'e attığı o gol Halen zaman zaman jeneriklerde gösteriliyor
1: Ercan abi bir şey diyeceğim Şimdi hala o maç yeniden e, oynatıldığında Herkes Rusya diyor Ama o takımda Ukraynalılar daha fazla Tabii. Artık kalecisi Türkmen Dasayev Evet yani aslında niye Rusya diyoruz dediğimiz zaman ağız alışkanlığı herhalde. Bayağı bir Ukraynalı oyuncu var. Doğru o yüzden de... Belarus var, Ukraynalı var. o
0: ülkenin adı o yüzden Sovyetler Birliği'ydi. Evet evet. Yani bir karmaydı. Evet. Daha sonra da kupayı kaybettiler. Senin de söylediğin gibi. Şimdi Hollanda'nın şöyle bir tarihsizliği de var. Üç kere Dünya Kupası finali oynuyor ve üçünü de kaybediyor. Ben... Daha küçük bir çocukken 1974 ve 1978 Dünya Kupaları hepimize çok zevkli gelmişti o zaman. Tek bir kanal var, siyah beyazlı yıllar. 1974 Dünya Kupası Hollanda bir takımın kalecisinin kazanı ilk defa görmüştüm. Beyaz renkli geliyordu mersi, hafif sarıymış o kazan. <gülüyor> renkli olunca. 8 numaralı mı?
1: 8 numaralı. Yongle. Evet, evet çok doğru. Ve de şöyle. Numaralar dinleyip, da değişikti. Evet, aslında Hollanda'nın en iyi kalecisi Rivers ama ayağına topu İyi kullanabildiği için Blot oynatılıyor kalede. Yani daha iyi kaleci olduğu için değil, daha iyi oyuna topu sokabildiği için o oynatılıyor denirdi. Şimdi şöyle bir şey dememiz lazım. Hollanda hani bulunduğu bölge itibariyle aslında hani Avrupa'nın en e, ilginç noktalarından birinde. Yani Almanya, o zamanki iki Almanya diyelim. Almanyalar, Belçika, Fransa hepsinin ortasında. Danimarka bunların olduğu bölgede. Ee, ve kanallarıyla ünlü Ve işte Netherlands kelimesi Aslında İngilizcesi olan Netherlands ya da Fransızcası olan Payba aşağı ülke anlamına geliyor Yani şeyden deniz Seviyesinden daha aşağıda Ve bu yüzden de çok ilginç Bir ülke olduğunu söylememiz lazım Ve e, Bu ülkede futbolu 1879 yılında örgütlü Olarak başladığını belirtelim Ve bunu 14 yaşında bir çocuk yapıyor Çok ilginç Pimulie isminde bir takım kuruyor, Harlem diye ve Harlem takımı 1879'da kuruluyor. Ondan sonra işte 1888'de Sparta Rotterdam yine halen günümüzde e, gördüğümüz bir takım, 1900'de daha sonra artık Hollanda futboluyla eş anlamlı hale gelecek olan Ajax, 1908'de yine Feynort ve 1913'te onların Ezilir rakibi haline gelecek olan PSV Eindhoven. Ondan sonra da aslında bakıldığında 60'lı yılların ortalarına kadar Hollanda futbolu Avrupa'nın vasat futbollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Orada duracağız.
0: Duracağız. Çünkü sonra ortaya bazı isimler çıkıyor. Bu isimlerden biri mihes sonra futbola evde çok yaramazlık yapan. Afacan bir çocuk olan artık bunu futbola gönderin. Bari mahalle biraz rahat etsin diyen komşularının da desteğiyle bir isim var.
1: Johan Cruyff. E, hala yaramaz. Yani bir yaşına geldi hala yaramaz. Tabi Johan Cruyff'un annesi kulüpte binada temizlikçilik yapıyor. Temizlik görevlisi. Cruyff çok küçük yaşta babasını kaybediyor. Ve e, senin de belirttiğin gibi mahalleyi yeterince haraca kestikten sonra annesi tarafından. Bari hiç olmazsa ben burada çalışırken o da. Oyalansın diyerek kaleye de geçsin diyorlar. Ayaksa gönderiliyor. Ve evet. kaleye geçsin
0: diyorlar. Halbuki o anda Cruyff antrenörler tarafından bir anda dikkat
1: çekmeye başlıyor. Enteresan ayakları var. <gülüyor> Ve tabii şunu söyleyelim Ercan abi. Cruyff da aynı Messi gibi aslında. Ee, çok çelimsiz, çok zayıf bir çocuk. Yani e, eski ya, görüntü Futbola fiziği hazır eski değil. Eski görüntüleri... İzleyebilenler zaman zaman yayınlanıyor gö görebilirler yani sadece küçükken değil 25-30 yaşındayken yani ünlü bir futbolcuyken de çok zayıf fizik olarak çok enteresan yani öyle bir ismiz ama hakikaten öyle bir futbol zekası var ki şunu biliyoruz ünlü futbolcuların teknik direktörlük kariyerleri her zaman çok istedikleri gibi olmaz ama Kuroyf'un ki kupalardan çok ortaya koyduğu felsefe e, ve Barcelona kültürünü, futbol kültürünü yeniden yapılandırmasıyla karşımıza çıkıyor. Ama bunların hepsini aslında çok küçük yaşlardan itibaren antrenörleri fark ediyorlar. Yani saha içinde teknik direktörün bir anlamda sağ kolu olarak oynamaya başlıyor.
0: Ben seni şimdi 16. yüzyıla götüreyim. Dün biraz çalıştım. <gülüyor> Karun'un Sultan Süleyman dönemine Hollanda kralına gönderilen laleler var. Evet. İlk başta Hollandalılar ve Hollandalılardan sonra bütün Avrupalılar... Bu ne güzel bir şey diyorlar, Lale tohumu. Ama Hollandalılar gayet sakinler. Hiç laleyi bırakmıyorlar. TRT'de hatırlar mısın? Kara Lale diye bir dizi vardı. Yıllar öncesinde. Evet. Tarihi bir diziydi bir. Hollanda'da lalenin bir sürü lale rengi vardır ama siyah lale. Onun üretilmesi falan çok zordu. Onu anlatan bir diziydi. Böylece dünyanın en fazla lale üreten... Ülkesi haline geliyor Hollanda. Biz onların lakabına portakallar diyoruz ama. O onlar,
1: kaynaklı formalarından kaynaklı. Güzel renginden. forma. Evet. Zaten 74'te de e,
0: çok kişi ne güzel formaları var bunların deyip Hollanda'yı tuttular.
1: Şey, şunu söyleyelim kendileri de Hollandalılar portakallar diyor. Yani milli takımın adı portakallar. Evet portakallar. Oranji.
0: Fakat de dünyanın bir numaralısı evet. ülkesi. Ya şunu söyleyeyim. E, dün seninle konuştuğumuzda programı hazırlamadan önce ben dedim ki Mert... Biraz Hollanda'dan bahsedeceğiz. Tabii Van Gogh'dan bahsetmeden de olmaz. Hollanda milli takımının yanı sıra aklıma şu geldi. Müzik gruplarıyla ilgili acaba bir çalışma yapsak sen bana dedin. Çünkü mutlaka bizim İngiliz, Danimarkalı, Fransız olarak bildiğimiz meşhur müzik gruplarında bir Hollandalı vardır. Meğerse
1: varmış. Var evet bulduk <gülüyor> araştırdık. Bulduk. Ee, bu grubumuz da aslında Hollanda milli takımının popüler olduğu dönemde 1976 yılında. Ortaya çıkan bir grup Almanya'da kuruluyor ve e, ilk grup elemanları bir erkek ve dört kadından oluşuyor. E, aslında tamamı kara iplerden doğum yeri olarak büyüme olarak ama kadınlar İngiliz vatandaşı Britanya vatandaşı erkekse Hollanda vatandaşı. Çünkü Hollanda'ya bağlı Aruba'da dünyaya geliyor ama Hollanda'da yaşıyor Bobby Farrell e, bu grubunda da, da Bonnie Boniem 76-86 arasında daha sonra da 2-3 kere daha dönüş yaptılar ama asıl efsane oldukları Bugün bile işte e, her noktada karşımıza çıkan şarkıların oldukları dönem 1976-86 dönemi e, Oradan parçalar seçtik e, Bobby Farrell'ın Davudi sesini de arada dinleyicilerimiz fark edeceklerdir Farrell e, 2010 yılında çok ilginç bir şekilde Nerede öldüğünü vefat ettiğini söylersem ee, şaşıracaksın St. Petersburg'da Rusya'da hmm. Ama Boniem deyince aslında Rusya insanın aklına geliyor Bir şarkıları yüzünden İstersen o şarkıyla başlayalım O
0: şarkı Rus sarayı içinde her türlü entrikaya imza atmış Birini mi anlatıyor bize yoksa
1: Aynen öyle ve o dönemde Sovyetler Birliği'nde de yasaklanan bir şarkı Rasputin
0: Hollanda deyince az önce Merte Van Gogh dedim. Ömrünün son 10 yılına şöyle bir baktığımda 1100 kara kalemi var. Eskizleri hala şu anda milyonlarca euro ediyor. Ve 900'e yakın hem sulu boya hem yağlı boya çalışması var. Enteresan bir adam. 1888 yıllarında kimi tarihçiler olayı şuna bağlıyorlar. Gogen'le o da bir ressam. Evet. Arkadaşlarının bozulması üzerine sinirleniyor ve ...sol kulağının büyük bir bölümünü kesiyor.
1: Evet. Gogen'i de kesmeye çalışıyor tabii bu arada. Tabii, tabii. Ama Gogen kurtarıyor. Hatta bununla ilgili muhteşem bir espri var. Onu söylemem lazım. E, Gani Müjde'nin kulakları çınlasın. Onun bir kitabının e, adı şöyle. E, Bendeki kulak Fangok'ta yok. <gülüyor> Hayatımdan en komik çok isimlerinden bir tanesi. Hakikaten çok e, değişik bir adam. Belki de işte o tip dahilerin yaşadığı bunalımları... ...bir anlamda yaşıyor... ...çok büyük... ...son yılları çok büyük bulundumlar... Evet, ...abisi şu var, bu konu üzerine çok konuşuyor... Teo, Teo, evet. e, ...Teo'dan aldığı
0: o maddi destek... ...moral motivasyon olmasa... ...belki... ...bu kadar uzun yaşayamayacak...
1: hasta çok da uzun yaşamıyor ama bu kadar bile uzun yaşayamayacak diye... ...kendi hayatına son
0: verdiği için ya... Yani ...belki evet. devam edebilirdi... Evet. ...artık e, kulaklarını kesiyor... ...Gogen'le e, arası baya kötüleşmiş durumda... ...Gogen senin de söylediğin gibi... ...kendini korumak istiyor... Ama bunun sonucunda da Van Gogh özellikle şimdi satılır. Theo'ya mektuplar diye bir eseri evet, vardır evet, biliyorsun. Evet. 600'den fazla galiba Theo'ya mektuplar. Ama bu mektuplardan şu anda 30'u mu? 32'si falan bulunabilmiş orijinal olarak. Dünyanın sayılı en büyük ressamlarından birinden bahsettik.
1: Zaten onun portresi çok hani herkesin bildiği resimle ilgilenmeyenlerin bile bildiği kendi portresi vardır. Oto portre. Şimdi benim benim eşim... işte o kulağının sarılı olduğu ve hani Van Gogh deyince genelde insanların aklına gelen
0: o resimdir. Benim eşim Burcu sanat tarihi mezun olduğu için şanslıyım o konuda. Kendisinden bilgi aldığımda dünyanın gelmiş geçmiş en etkileyici ressamı olduğundan bahseder. Çok etkileyici olduğunu söyler ve dediğim gibi 20. yüzyıl resim sanatı da Yine tabi derslerden öğrendim ben okuyarak Van Gogh sayesinde değişiyor 20. yüzyıl resim sanatı ve kendisi Hollandalı olduğu için biz de şu anda Hollanda'yı değerlendiriyoruz Van Gogh dedik biraz Van Gogh'u karşılıklı anlattık ama senin bulduğun Boniem var.
1: Evet benim bulduğum Boniem'den yine bir Boniem klasiği yani yine Boniem ile ilgilenen herkesin bildiği bir şarkı Rivers of Babylon.
0: 1970'e gidelim. 1970'te Hollanda ve başına gelen bir teknik direktör var.
1: Rinus Michels.
0: Rinus Michels. Ve Hollanda'da şöyle bir konu konuşuluyor. Total futbol oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Total futbol şu. Hepimiz günümüzde sistemi şöyle konuşuyoruz. 4-3-3. Fakat bunu başaran ve dünyaya sunan ülke Hollanda diyebiliriz.
1: Hollanda'nın oynadığı ilk dönemki çılgın radikal total futbol için şöyle deniyor zaman zaman sol bekinizi sağa açıkta santiforunuzu stoperde stoperinizi sola açıkta görebildiğiniz herkesin her yerde oynadığı ee, bir oyun. O dönemki Ajax'ın bunu çok iyi oynayabilmesinde genelde o dönemin futbolcuları şunu anlatıyorlar e Ajax takımının büyük çoğunluğu Ajax altyapısından yetişiyor. Birçoğu çocukluktan itibaren birlikte oynayarak bir yere gelmiş durumdalar. Bu da takımın oyununu farklı hale getiriyor. Tabii total futbolu kimin bulduğu üzerine çok tartışmalar vardır. Beynin kim olduğu üzerine. Rinus Michels Ajax ve Hollanda Milli Takımı olduğu için Michels ön plana çıkar. Birçokları der ki Michels tamam bir düşünce adamıdır ama asıl bu işin mucidi saha içindeki adamdır. Yani Johan Cruyff'tür. Kimileri de der ki evet onlar bulmuştur. Onlar başlatmıştır ama Mies bir yıl bu takımı Avrupa şampiyonu yaptıktan sonra Barcelona'ya gitmiş. Ardında gelen Romen Stefan Kovacs asıl bu takımı mükemmelleştiren arkadaki beyindir. Bir Rumen'in
0: Ayaks'ı meydana getirdiği senin de vurguladığın gibi esasında gerçektir. O Stefan Kovacs'ın Ajax'ta total Futbol üzerinde ve 4-3-3'te çok büyük katkısı vardır.
1: Tabii e, 1973'te 3. üst üste Ajax'ın Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından e, tabii Cruyff'un çok fazla e, şeyi var, ne derler, talibi var. Özellikle de Rinus Michels'in çalıştırdığı Barcelona istiyor. E, 73-74 sezonuna yine de Barcelona'da, Ayaksta baş, başlıyor sezonun başında Cruyff. Bu arada her sene e, Ajax demokratik, bir takım öyle diyelim. Oylamayla kaptan seçiliyor ama her sene oylamayı Cruyff kazanıyor. Johan Cruyff. Ama 73-74 sezonunun başındaki oylamayı Pete, Pete Kaiser kazanıyor. Ve bunun üzerine çok... Kaiserli
0: bir forvet oyuncusu evet. onu da söyleyeyim.
1: Evet hatta birçoklarına göre Cruyff'den daha yetenekli. Ama Cruyff'un oyun zekası ve farklı felsefi yorumları onda yok. 11 yaşındaydım.
0: Ankara'da siyah beyaz televizyonda babamla beraber rahmetliyle seyrediyoruz. Kaiser'in Bayern Münih attığı, sol ayağıyla attığı mükemmel gol hala gözümün önünde. Sebebini söyleyeyim, golden sonra yetiklikler kesildi. <gülüyor> Maçın son bölümü seyredemedik.
1: <gülüyor> o dönemin meşhur, e, meşhur
0: yetik kesintileri. <gülüyor> o yüzden Kaiser'in o golünü unutmam.
1: <gülüyor> Ve Cruyff Barcelona'ya gidiyor. Ve Barcelona'yı şu andaki Barcelona'nın temellerini daha futbolcuyken yani nasıl bat, e, atmaya başladı ayrı bir hikaye. Ama o sezonun sonunda ki Dünya Kupası senin de bahsettiğin gibi Hollanda'nın futboluyla herkesi büyülediği ama sonunda Almanların kazandığı e, bir, bir gerçek bir, bir turnuva olarak karşımıza çıkıyor. O Hollanda milli takımında sırf Ajax'lılar yok tabii ki. İşte Jong Blönt de Ajax'lı de Ajax değil. E, oradaki ilginç isimlerden bir tanesi aslında belki de o Haral'a gürele de. ...birçoklarının fark edemediği... ...Film fanhanegem. Hanegem. Hanegem. Feyenoord'un... ...frikikleriyle de ünlü... ...orta saha
0: oyuncusu. Bir çok... de toplara çok iyi Burak. Çok Ondan bahsetmemiz lazım. Türkiye'de... Raykart'la beraber geldi. Raykart'ın... Ha şey Neskens'ten. Neskens'ten. Bir penaltı atıyordu... Şöyle söyleyeyim ya kalecinin hiç kıpırdamasına gerek yok. Topun süratini şu anda ötseler herhalde
1: 180 180'le falan vuruyor topları. İnanılmaz. <gülüyor> tabii hanında frikikleri. Hanında frikikleri tabii. Fim Fananegem'in çok, çok sevdiğim bir hikayesi var onu anlatayım. Feyenoord'da oynuyor çok başarılı. İşte Feyenoord aslında Ajax'dan önce Avrupa şampiyonu oldu. 70'te ardından 3 yıl üstüse de Ajax oldu. Hollanda futbolunun patladığı dönem. Ernst Happel yönetiminde. Fananegem'e Marsilya'dan teklif geliyor. Bir türlü karar veremiyor. İyi bir para veriyorlar Gitsen mi gitmesem mi hani Feyenoord'da onun yuvası ona soruyor buna soruyor en sonunda en yakın arkadaşı takım arkadaşı Jansen Yansen eşi Fananegem ve Fananegem'in eşi e, Rotterdam yakınlarında küçük bir adaya pikniğe gidiyorlar ve orada açıyor konuyu diyor ki burada oylama yapıyoruz diyor ne çıkarsa ben ona uyacağım diyor dörtlü oylama yapıyor iki iki çıkıyor çok iyi ne yapacaklar en sonunda şuna karar veriyorlar Finn Van bir tane köpeği var yanlarında. Eğer ona soracaklar işte havlarsa e, gidecek ya da havlamazsa kalacak şeklinde. Ve ya da tersi havlarsa kalacak havlamazsa gidecek havlıyor ve kalıyor. Havlıyor ve kalıyor çok güzel <gülüyor> hikaye <mi>? güzel hikaye.
0: <gülüyor> <gülüyor> ve 1974 Dünya Kupası'nın final maçına götüreceğim sizi. Maça mükemmel başladı Hollanda. Daha maçın hemen başıydı ve penaltı oldu. Cruyff topu aldı... ...ceza sahası içi, penaltı... ...topun başına Nenskens geldi... ...bir anda Almanlar 1-0 yenik duruma düştüler... ...yer mini olimpiyası ...fakat Almanya'da kendini sağ içinde göstermeyen... ...ama Alman futbolunun en golcü ismi vardı... ...adı Gerd Müller'di... ...sağ kanattan gelişen Almanya... ...taha sonra bir penaltı... ...topu ağlara gönderen Breitner... ...durum 1-1 oluyor... ...ve ilk yarıda son bölümlere doğru giderken... Yine bir kanat topuyla geliyorlar. Kaleci uzanıyor, Youngple, top tam uzaklaştı derken, Gertmüller dokunuyor, Hollanda'ki bir yenik duruma düşüyor bir anda. Favori Hollanda finalde. Almanlar kendi evlerinde iki bir önde ve Mertin e söylediği o tarihi cümle yine gerçekleşiyor. Evet, kazan. Futbol 22 kişiyle oynanır. Maç 90 dakikadır ama sonunda Almanya kazanır. Almanya
1: yine kazanıyor. Evet ama 4... Dünya Kupasını kazanıyor. Evet. 4 yıl sonrasında Hollanda milli takımı yine favori ancak Cruyff gelmiyor. İddialar var bu konuda. Hala şey yapılamamış. İşte e, tehdit edildiği, o yüzden gitmediği ya da işte Arjantindeki juntayı protesto için ben gitmediği. Ben sana bir şey söyleyeyim. Cruyff'un de... canı
0: sıkılmıştı. Evet. Öyle enteresan bir adam Bir de şey
1: var. O daha hani Gerçekçi her yaz e, eşinde uzak kaldığı için biraz ailesine vakit geç, e, ayırmak istediğini söylüyor. Ama neyse öyle ya da böyle gitmiyor. Ve bu sefer takımın başına Ernst Happel var. Happel yönetiminde ve Kroysus Hollanda yine de başarıyor. Yine finale çıkıyor. Yine arada Almanya'yı da eliyor e, ondan sonra. Ve finalde ev sahibi Arjantin oynuyor. Hemen
0: orjası. şunu söyleyeyim maçın başı. Evet. Maç dünya kupalarının geç başlayan. Herhalde tek maçıdır. 1950'leri bilmiyorum ama tek maçıdır. Çünkü televizyondan naklen yayınlanıyor. Evet, Sebebi şu. Kerkov kardeşler var. Rene ve ikizler. Hollanda Meritakı'nda. Rene, Rene ve Willy Van de Kerkhoff. Onlar
1: PSV'li. PSV'li. PSV
0: Alçı var. Kerkhoff'ta. Arjantinler Aslında diyorlar. sargı
1: olduğu söyleniyor. Sargı.
0: Arjantinler diyorlar ki biz oynamayız. Neden diyor hakem? Televizyondan biz de seyrediyoruz.
1: Elinde alçı var sakatlanırız. Çıkartacak bunu yoksa biz maça başlamıyoruz. Aslında bu bir sinir bozmak için Tabii. özel bir çaba ve hatta orada takımın İspanyolca bilen adamı Neskens Barcelona'da oynadığı için araya giriyor konuşuyorlar falan. İşte o alçı dedikleri şeyin üstüne bir sargı daha attırma koşuluyla maça başlıyorlar. E, Campes var. Bu arada maça başlarken senin de çok senin o konfetiler atılıyor. Konfeti tarihi. Ta Orada aynen. başlamıştır. Ve ee, Yer Buenos Aires. Maç 1-0 Arjantinliğine dönüşüyor. Kempesin golüyle. Herkes Arjantin kazanacak zannederken... E, ...79 ya da 80. dakikada oyuna sonradan giren Naninga. Kafa vuruşuyla şok ediyor. Bütün Arjantin şokta. Bir maç diyorsun. öyle bitiyordu.
0: Maç e, Arjantin kazanıyordu. Senin söylediğin gibi. 1-1 oldu. Ama öyle bir son dakika var ki. Aynen ya. öyle. <gülüyor> Hollanda 1974'ü tamam kazanamadı. Orada Almanlar geleneği bozmadı. Ama rakip Arjantin dakika artık 90.
1: Evet. Bir dokunuş.
0: Renshawring. Bir Sol dokunuş. Hollanda
1: milli takımının. Top
0: döndü. Fiol değil mi kaleci? Evet. Kaleci Fiol artık sadece bakıyor. Top döndü döndü döndü. Direğin dibine vurdu ve uzaklaştı. Eğer otopahalara gitse 1978 Dünya Kupası'nın galibi Hollanda'ydı.
1: Belki de Arjantin'de rejim değişecekti bilemiyoruz Her Jumta, şey olabilirdi. Jumta'nın e, durumu da zorlaşabilirdi. Ve uzatmada gelen iki gol 3-1 Arjantin kazanıyor ve Hollanda bir kez daha e, istediğini yapamıyor. Ve sonra Hollanda'da 1980 Avrupa Şampiyonası'na da katılıyor ama Hollanda'da ciddi anlamda bir düşüş oluyor. 80'lerin sonuna kadar Hollanda milli takımının biz ortalıkta görmüyoruz. Ya bir bunalıma giriyor artık Hollanda. Giriyorlar. Futbolu. İşte o arada Gullit, Van Basten, eee gibi oyuncular yavaş yavaş altyapılardan yetişip takımlarında oynamaya başlıyorlar ve tam o dönemde PSV Eindhoven ortaya çıkıyor. Gus Hiddink yönetiminde 1987-88 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası o zamanki adıyla, adıyla ee, finalde Benfica'yı penaltı atışları sonucunda yenerek geçiyorlar ve ondan bir buçuk ay sonra da biraz önce programın başında bahsettiğimiz Van Basten'in in inanılmaz golün atıldığı maçta maçın olduğu turnuvada e, Hollanda Avrupa Şampiyonluğunu elde ediyor. Ondan sonra da artık Hollanda'nın küçük inişler çıkışları rağmen hani dünya futbolunun zirvesinden çok uzaklaşması görüyoruz. O maçta ki bir
0: hikayede Belanov vardı biliyorsun. Evet. Igor Belanov final maçıyla ilgili. Sonradan ortaya çıktı. E, güya kendisi bir mağazaya giriyor. İşte mağazadan bir ürünü alıyor. O ürünü Para ödemeden kapıdan çıkmak istiyor Ziller çalıyor e Kendisini e, bu maç öncesinde gerçekleşen e, Olaylar Almanya'da bu arada Almanya'da gerçekleşiyor bunlar Vay efendim sen bunu yoksa hırsızlık yapmak amacıyla mı aldın Bir Sovyetlerin bir moral bozma olayı da olmuş Onlar evet. da yaşıyor Tabi bunları sonradan öğreniyoruz Yalnız maçtan bir gün önce Alman televizyonu yayın yapmıştı Hollandalılar o kadar var. Kamptan paparazi çekimi yapmışlardı evet. Şimdi burada söylemeyelim ama işte Topluma zararlı olarak gösterilen şeyler içiliyor Gayet <gülüyor> rahat da
1: Hollanda'da Ercan abi kamp deyince aklıma şu geldi Analım Barış Manço'ydu. da Barış Manço'nun da e, Hollanda ve Milan'ın en zirvede olduğu dönemde TRT'de Milan kampına Milanello'daki Milan kampına Milan Girip e, Basten, Raykart ve Gullit'le Yaptığı röportaj ve üstüne de Hani sos olarak çilek olarak da Onların şutlarına Kalecilik yapmasıyla da herhalde Dünya televizyonculuk tarihinde o dönemde bir olay yaratmıştı onun da altını çizelim.
0: En önemli olaydı dünya televizyoncuk tarihi diyorum bak sen de öyle diyorsun ben de öyle diyorum. Müthiş. Çok
1: müthiş bir yani ben olaydı. Ben artık konuşmaları geçtim röportajı bir de üstüne onların şutlarına kalede yaptığı Kal hareketler. Çünkü o da çocukken Galatasaray Lisesi'nde okurken Turgay Şeren'in idmanlarını izlermiş ve ona özenirmiş. Orada dünyanın en ünlü üç futbolcusunun şutlarına muhatap olmuştu. Hollanda tabi az önce Lale'den bahsettik. Van Gogh'dan
0: bahsettik. Müzikten zaten bahsediyoruz. Boneham'den bahsediyoruz. Şunu da söylemem lazım. Eurovision'da kazandı adamlar.
1: Evet da kazandılar. E Ama ondan kazandı. sonra
0: biz de kazandık. <gülüyor> o zaman... Biz de Hollanda'yı yendik. Öyle devam Aynen edelim. Aynen öyle
1: diyelim. Ee, yine bir Boneyham klasiyle devam edelim. Ma Baker.
2: Freeze. I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
0: Programımızda son bölüme girerken La Masya'dan bahsedeceğim. İspanya'dan. La Masya Barcelona'nın futbol okulu. O okulun temellerinde Hollandalılar var. Hollanda futbol anlayışı var. Total futbol var. Ve Barcelona'nın bugünkü futbol yapısında Hollanda ekolünden mutlaka esintiler var. Ve onlar kaybolmuyorlar. Hollanda'nın ve Johan Cruyff'un bunda çok büyük katkısı var.
1: %100. %100. Zaten Cruyff'un yani şöyle diyelim Kroif'un 88 yılında geldiğinde atmaya çalıştığı o tohumlar nihayet Kroif'un istediği biçimde geldi. Çünkü o dönemde de e, altyapıya baş şey yapmıştı ama el atmıştı ama o dönemdeki çocuklar o şeyle mantıklı büyümemişlerdi. Ama şimdikiler işte Çaviler, iniesta'lar ve diğerleri Mestiler hepsi o mantıkla %100 geldiler ve e, tam anlamıyla Kroif'un istediği bir noktaya ulaştılar ve hani katalanlar... Çok aralarına yabancı almayı sevmezler. Böyle bir grup olmalarına rağmen e, Johan Cruyff da onursal başkan oldu kulübe. Yani evet. bence çok özel bir şey. Çünkü hep e, Barcelona'da yaşayan yabancılar, Katalanlarla yaşayanlar hep şunu derler. İyi insanlardır, güzel insanlardır. Ama bir yerde yüzde yüz içlerine almadıklarını size hissettirirler. Halbuki çok iyi davranırlar. Ama içlerini almazlar. Gibi ama Cruyff orada çok çok özel bir insan. Nedir vedamız? Yine e, bir... Ne derler e, boniyem şarkısı eğlenceli bir boniyem şarkısı Kalimba de Luna. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.